0: Hola
1: Hola, yo decía que, ¿a dónde estáis? ¿Cómo estamos? Sí, Buenos taza. días. Buena taza.
0: Sí. Oye, eh, o sea, me demoré un poquito porque estaba viendo... ¿Cómo se dice esta cosa? Eh, los, matin... El matinal. ¿Los matinales? de la televisión? Y... ¿Ya? ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¿En serio? Ya estamos hablando, bueno, uno, hablamos de candidatos presiden presidenciales. Lavín está como notero ahora en Chilevisión. Eh, la Evelyn va candidata, y así. Pero fuera de eso, persecuciones contra los grandes delincuentes que andan en toque de queda en las calles. Es skaters que están en las plazas haciendo deporte porque está prohibido hacer deporte. Ahora entiendo por qué la Luli se fue a Miami. Eso lo dijo ella. Eh, fiesta y, un, y los camioneros. Yo me pregunto.
1: ¿De fiesta? ¿De fiesta? ¿De parranda? Eso fue lo que yo vi el fin de semana, por lo menos. ¿Por ah, hasta, hasta una ataúd apareció por ahí.
0: Porque de verdad es como... Bueno, estoy, de verdad, yo veía el matinal, así estaba, pegallo y se allá. Van a hablar de los camioneros. No, peleas de gallo. Peleas de gallo. Peleando los camioneros, según yo. No, eran peleas de gallo. Persecución por las poblaciones. Ay, los buenos pueden atropellar algo, como pasó en la Santa Adriana el otro día, que atropellaron a un niño de cuatro años. Ay, no importa, total, era un carro chico en la pobre, así que da lo mismo.
1: y Oye. ¿Por qué no te sacan el tiro al...? Mira, que hay un weón con terrible perso aquí, dice, Diego Tinto, dice, ¿en qué trabajan zánganos? Y es como la única weón que ha escrito todo el rato. Weón, el weón está escribiendo aquí y viene a preguntar en qué trabajan zánganos. Sí, no, No no, 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 no remite, ¿cachai? Que, <risa> o sea, el weón tiene tiempo para... No, o sea, a...
0: Lo que es más rico de todo esto, lo bonito de todo esto, que bueno, así, ¿en qué trabajan zánganos? Weón, está ahí a esta hora metido en un matinal, quiere decir que vos no trabajáis amigo, yo te podría responder también, yo sí. te podría de, die, Diego Tinto más encima, Diego Ortinto bueno, pal es que
1: siempre se ponen nombres hueones, weón. ¿por qué se ponen nombres tan sí. hueones, pajarones? Ya, a
0: este soldado de tropa lo vamos a sacar ¿Ya? Ya. te fuiste soldado de tropa ¿Mm?
1: hermano, ¿por qué se colocan esos nombres? Diego Tinto sí. y Perso ¿En qué trabajan zánganos desde la casa de su papá? <ríe> ah, desde la casa de su papá, en la pieza, sí. acostado en la no, cama.
0: ¿Y ah. qué trabajan zánganos? A mí la... mi papito la... me da mesada. <ríe> ya, ahí está.
1: Ah. Col colgado ahí del internet del papá y de la mamá, de los minutos. Vamos. Ah, con la convivencia diaria.
0: Seguía viendo y no hay nada, 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 nada. O sea, es que está como eh, la vi preparando para ingresar a la fase 3. Antes de, del 18 de septiembre, hay otras comunas que están, van a estar en fase 3. En este caso, por ejemplo, las condes.
1: Perdón, la... perdón, ¿sí? perdón, perdón. ¿Cuál es la fase 3?
0: Los abuelos van a poder salir. Si tienen un permiso, van a poder o ser. Estos buenos se van a trasladar a su segunda, tercera, cuarta vivienda relajadamente. Ojo, si ya no entró en, en cuarentena, entró hoy día, eh, tenés al, el bio, tienes al biobío y otro, otros sectores más que subió el contagio, pero así, fuertemente. Entonces, eh, cuando se habla de fase 3 para ciertas comunas, y estas comunas tengan movilidad hacia otros sectores, la teoría del rebaño se les fue a la chucha, nuevamente, nuevamente. ¿Ves? Eh, te vas, vas a crear de nuevo el mismo tipo de contagio, o sea, Estoy esperando que pase el 18 de septiembre para volver a poner todo el país en cuarentena. Es la impresión que me da. No,
1: no. Yo tengo otra teoría. O sea, la suma a la tuya. La suma a la tuya, sí. La suma a la tuya. Pero, permiso, que vuelven la alergia. Ah. Son del terror. Eh, yo creo que principalmente acá se abre, primero, o sea, se instala una mentira que tiene que ver con que hay rebrotes, ya dijimos la otra vez que nos retaron, de hecho a mí me retaron, me explicaron de que no había rebrotes, porque mientras no se controlara la pandemia, es imposible que hubiese rebrotes, entonces acá nunca se ha controlado, la cantidad de fallecidos diarios y la cantidad de contagios diarios son tremendos. Eh, frente a ese contexto, a mí lo que, la impresión que me da es que acá se sabe que la gente está con Lucas, vivimos en una sociedad del consumo todos estamos sumergidos en esa sociedad del consumo de una u otra forma y lo que se hace también es tratar de liberar esa, esa, esas comunas por ejemplo, La Florida, Puente Alto eh, Maipú, que son comunas donde vive mucha gente son las, las comunas con más eh, habitantes en, en Santiago y además se libran esos lugares donde están los malls eh, entonces yo creo que no hay que ser tan así conspirativo ni nada, yo creo que lo que están buscando es que la gente se vaya a gastar las lucas del 10%, las lucas de los bonos que están llegando, eh, se las vayan a consumir. Y eso sumado a lo que decís tú respecto a, a este que se acerca el 18 de septiembre, y hay que recordar que el 18 de septiembre básicamente eh, es otra entrada que tienen los grandes empresarios en este país, pues si no es que los chicos ganen, todos ganan, pero en general el, el los que más requieren, los que más reciben utilidad en estas fechas son los grandes empresarios, los, los, en los retail, por ejemplo, eh, en los malls, porque tú acabáis de decir algo súper importante, no dejan que los, los los cabros anden en skate en una plaza, pero abren un mall, ¿cachai? O sea, una plaza donde hay al aire libre, no tenéis contacto directo, podéis tener más espacio, sin embargo sí se abre un mall, ¿cachai? Esa es la contradicción directa... Entonces ahí tú empezás así como, ah, claro. Entonces lo que se busca directamente, ojo, tampoco se dejaron abrir los persas este fin de semana. Uno de los persas fue el, el persa Los Morros. Entonces ahí te indica de que lo que están buscando es dirigir a la gente a ciertos a ciertos puntos, a ciertos lugares, eh, lugares que son prácticamente de ellos, obviamente. Todo este sector de melero, ¿no? Que, que es presidente de los retail. Entonces, claro, al ver a la, a la gente con Lucas que salgan a gastarse. Bueno, y después vendrá también el escenario del plebiscito y de que, de que no se puede instalar porque la gente está con contagio y bla, 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 todo eso que hemos estado escuchando todo este rato. Eso es así como, sí. creo, creo sí. O sea, acá hay... porque antes no lo abrieron, antes, antes no lo abrieron, porque no había lucas.
0: acá dice yo, permiso de reunión de cinco personas en espacio cerrado y 50 en espacio abierto. Además se abren restaurantes en estas siete comunas. Eh, ¿Cómo van a hacer la, la apertura de los restaurantes? Nosotros vimos lo que estaba pasando en Valdivia y en otros sectores. Se recuerdan que era como con espacios reducidos o, o gente reducida. Eh, en esto, bueno, me recuerdo a la señora que pedía que se abrieran los cafés a la, ¿cómo se llamaba la, la subsecretaria?
1: Paula Daza. La, Daza. la señora Paula Así Daza.
0: Como, ¿Cómo no vamos no a poder tomar un café, por favor? Bueno, vamos a ver qué es que está por pasando. Por favor, Para esto, mira, eh, son dos semanas. Siempre hemos dicho son 14 días, ¿cierto? Contémosle tres semanas, tres semanas, vamos a ver de aquí a tres semanas más, vamos a pasar el 18, alguien decía ya, después de, del 18 de septiembre, 19 de septiembre, se viene con todo el desconfinamiento completo de nuevo para eh, la región metropolitana y también por otros sectores, en el norte hay una alta, alta concentración de casos, eh, ojo, ayer. Concepción. antes de ayer parece que fue que dio la entrevista a Zúñiga, que está viejo, hoy se envejeció el cabro chico, tenía cara
1: de no las máscaras dicen ¿Mm? las máscaras dicen que te envejece a mí me pasó eso, de hecho ando, ando todo el día con la máscara más uh -huh. que bien
0: bueno, dejémoslo ahí pero su eh, 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 se envejeció se ve en la, en la foto del diario tuvo una entrevista en la tercera y habla sobre eh, el gran liderazgo de Piñera de la consecuencia que tuvo Mañal para conducir esta pandemia y dice algo que me llama mucho la atención Dice que a nadie le faltó un respirador mecánico. Nosotros la la semana pasada, bueno, la radio, la, la Villa Francia oficial, no no la dos porque nosotros estamos para hacer programas y se sube muy poca información, pero subiste el testimonio de la hija de una mujer que no pudo acceder a un respirador, artificial, a un respirador mecánico. Esto fue acá, acá cerquita en el hospital del profesor, aquí en la Alameda, con las rejas un poquito, dos cuadras más sí. arriba y no accedió y la dejaron morir o sea la señora no, la la, la es? bandeja estaba en la silla la mujer estuvo en una sala eh, por la ley además por la ley de emergencia entonces la hija decía quizás por la ley de emergencia porque esta es una clínica privada no tenemos para pagar a mi madre la dejan morir pero le insistió diez veces a la doctora y la doctora le dijo que ya su madre había vivido 68 años tenía la señora entonces cuando vienen con esta este este esta en raja, estacar en alga, el, el subministro, el, el asistente de redes, como se quiera llamar, a decirnos que no ha muerto nadie, porque todos somos iguales ante la ley y ante la necesidad de un respirador mecánico. Bueno, esta no es la primera historia que nos ha llegado. Nos han llegado otras, directamente, un familiar, más de tres semanas en espacio riesgo y no le pasaron un ventilador y la dejaron morir tres semanas agonizando. Eh, una tía, también de la tercera edad y eh, hemos visto por ejemplo yo, yo he comentado cuando hacíamos los live en la tarde de cuántos vecinos acá han muerto y todos son adultos eh, el, las condiciones en que están por ejemplo en las mismas residencias ¿cómo se les llama? residencia sanitaria ojo en
1: o sea, en el
0: sur de Chile a una paramédico una TENS fue violada dentro de una residencia por dos pacientes COVID porque ella era la que estaba a cargo sola de atenderse, o sea, además de la desprotección, que, y esto no se habla, o sea, él dice que lo más crítico para Zúñiga fue cuando muere una la primera la primera trabajadora eh, de salud, que eso fue como lo que más lo, lo más fuerte que sucedió. Y es como, weón, pégate un charchazo, porque no es así, muchas familias perdieron eh, personas familiares, sus abuelos sus abuelas, sus padres sus madres, no se pudieron despedir porque no se les permitió despedirse, porque mantenía la familia además en cuarentena, no pueden ni enterrarla y un sinfín de cosas más y, y decir que somos todos iguales que todos tenemos las mismas Así oportunidades es. de vida en la cuesta sentencia vemos que está colapsado hasta el día de hoy con el tema de COVID no están aceptando otra, otras patologías porque hay un brote gigante dentro de la posta central, de eso no se habla eso no está a la luz entonces, ¿con qué con qué sí mismo? y vienen a decir no, este fue el mejor gobierno, o sea va a ser reconocido porque sobrevivió de gran de buen, de, ver, lo voy a poner así, sobrevivió de buena manera a una pandemia y además está haciendo una nueva constitución, oye pero qué gran gobierno, qué gran gobierno, de verdad
1: Sabéis que eh, lo que dices tú es muy cierto por respecto a Zúñiga, y en general todo, Paula Daza, el mismo Mañalich, el mismo eh, París, han sido uno, de verdad unos carreraja, porque van 15.000 personas muertas, y Arturo Zúñiga además es... es no sé cómo, cómo es la palabra, cómo, cómo calificarlo, porque en su declaración se cuelga del buen funcionamiento o del buen trabajo de los funcionarios públicos, ¿está ahí? Entonces él dice... Nos faltan, nos fal, no nos faltaron eh, ventiladores mecánicos eh, también gracias a, y al trabajo de los funcionarios de salud. Se cuelga de eso. Como pa, para, para reafirmar su supuesto buen trabajo. Primero van 15.000 personas fallecidas. Eh, y 15.000 personas fallecidas en, en el siguiente escenario. Eh, no ha existido ningún tipo de ayuda para las personas. Los hospitales los SPAM y varios puntos de centros de salud se han dedicado única y exclusivamente a la pandemia. Como decías tú, hay un montón de enfermedades, hay un montón de otras situaciones que no se están atendiendo en ningún centro de salud. Entonces, en esa lógica, o sea, esto es un fracaso. Eh, ya lo advirtieron, ojo, ya están advirtiendo todos los médicos eh, respecto al cáncer, que en el, el cáncer eh, va a ser una epidemia. Dentro de estos meses, la salud mental va a ser una epidemia dentro de estos meses eh, porque no está siendo atendida durante seis meses. Y hay un montón más de otras enfermedades que no se están atendiendo, que no eh, no recibieron ningún tipo de atención ni ningún tipo de tratamiento. Entonces probablemente van a haber otro tipo de epidemias cuando esto, entre comillas, y no sé cuándo, se vaya a levantar o se vaya a frenar de verdad. Entonces, Arturo Zúñiga de verdad eh, no sé, el calificativo que más se me acerca es como en cara de raja. O sea, han muerto 15.000 personas y han muerto en condiciones totalmente... Hay muchas paupérrimas. O sea, hay que recordar las protestas de los funcionarios de salud del Hospital San José. La, las protestas de salud del Hospital del, de Maipú. Las protestas en el del Barrón Luco, en donde no tenían mascarillas los trabajadores, en donde no tenían eh, insumos los trabajadores. Hasta el día de hoy están peleando insumos. Hasta el día de hoy están peleando un sinfín de cosas. Entonces, ¿de qué salud habla? cuando Una salud que se dedicó solamente a atender COVID. O sea, si, ni, ni siquiera es que están atendiendo otras situaciones. y eh, Son muy pocas las otras situaciones que se están atendiendo. Entonces, eh, decir que fueron un éxito, cuando además hay que recordar que hace dos o tres meses atrás se aplica este este, este dualismo a, lo, a, lo, a los ventiladores que era lo iban a empezar a ocupar para dos personas. Entonces, cuando... Eh, eso es una. Y la otra es que hay varias situaciones entre medio que no, no se condicen con esta supuesta buena salud o con este supuesto éxito. O sea, insisto, 15.000 personas fallecidas en una salud que se dedicó solamente a atender COVID. O sea, es un fracaso por donde uno lo vea. Y además París, que fue la continuidad de Mañali, no ha hecho no ha otorgado ningún cambio, no ha entregado ningún cambio. O sea, en ningún momento o sea, nosotros hemos sabido eh, en qué momento se llegó al pic de la enfermedad, por lo menos no, la, la sociedad yo creo que no lo sabe, alguien te va a decir junio, o julio, pero nadie sabe con, certe con certeza cuándo fue que llegamos al pic de la enfermedad, mientras en otros lugares, Argentina, que tanto se, o, o en Europa, que también le gusta mirar mucho para allá, eh, se, sabe, se sabe en qué fecha, o sea, tienen rango, del 15 al 20 llegamos al pic, y ahí empezamos a bajar una curva, eh, la cantidad de personas que murieron fueron estas, en esta en esta, eh, eh, en esta edad, en este rango, ¿cachai?, fue donde más murió persona, no sé, de los 70 a los 80, pero acá no sabemos nada, o sea, acá, porque además, cada vez que tiran una cifra, el mismo DEIS, que es parte del Estado, que es parte del Ministerio, sale a, a contradecir, o sea, el mismo Ministerio de Salud sale constantemente a contradecir las cifras que entrega el mismo Ministerio de Salud, o sea, estamos en una cuestión que, si, eso, si, si para eso eh, Zúñiga estudió y cree que eso, dentro de su lógica, eso es un éxito, un éxito, de verdad es que estamos hasta la tuta, porque no, no uno no entiende, uno entiende esa lógica de, de que además, los 15, la mayoría de los 15.000 muertos son por, muertos pobres, porque murieron en Cerro Navia, en Puente Alto, en la Florida, muy pocas personas fallecieron en los lugares altos de, de la capital, entonces, lo, o los lugares más pudientes de la capital. Entonces, a la, a, Y además que esto no, no ha terminado, no ha terminado, entonces, ¿de, de qué de qué está hablando? Eh, simplemente, bueno, la tercera, pues, se presta para este tipo de cuestiones constantemente. En la tercera tiene como una ambigüedad, en donde hay un par de periodistas, así como dos, que tratan de como hacer la pega así un poquito para pa limpiarse la imagen, pero bueno, se mandan diez weas así como estas de Arturo Zúñiga, que, que son bastante impresentables, eh, insisto, mil personas, familiares, amigos que han perdido en pésimas, en paupérrimas condiciones, hay que recordar que en el Hospital San José hay personas que murieron en, si, en la silla esperando atención. Exacto en las sillas plásticas, hay testimonio de, de personas que murieron en las sillas plásticas esperando atención, y estamos en plena pandemia aún, yo no sé de verdad de qué de, a qué éxito se refieren muy en la lógica de Piñera, muy en la lógica de Mañalich, ¿no? Como que se repite el discurso de tratar de instalar algo para que después, no sé, en seis meses más o dos años más, quede esa, esa imagen ahí, que, que y además de como tratar de, ma de mantener la pandemia como algo abstracto, ¿eh? como algo bien lejano, para tratar de que no no, no pegue y no sea, parte, no sea parte del descontento de la de la población.
0: Sí. Oye, acá nos dice, así que, por ejemplo, que eh, es culpa de los chilenos que son irresponsables. Yo, nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, sí, el chileno es irresponsable, los que tienen los recursos y que llegan y salen, que se pueden hacer un confinamiento. Pero ¿qué pasa con el chileno o el poblador? Porque nos gusta decir pobladores. Porque no vamos a decir chilenos y extranjeros, sino que el poblador el que habita el territorio. ¿qué pasa con el que no tiene recursos y tiene que salir a buscarlo? Por ejemplo, los ambulantes. Eh, ¿Qué pasa con el que estaba cesante antes de, de la pandemia y no tenía recursos? Por lo tanto, ya había ocupado el seguro de cesantía. ¿Qué pasa con ese? el que no recibe bonos? ¿Cuántos de ellos tuvieron que salir a rebuscarse la vida? Igual. Y no es por irresponsabilidad? O sea, nosotros, por ejemplo, eh, Carlos tiene que salir porque tiene que buscar la forma de alimentar, pagar deuda y un sinfín de cosas más. Yo... Eh, también tuvo una, una, una crisis así como, como económica, mal, porque a chacón no le llegaban pegas, por lo mismo y todo. Pudimos salir, de, 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 digamos, de este hoyo económico, entre comillas, porque el hoyo siempre está, pero sobrevivimos. Pero yo salgo todos los días a la olla, y, y a mí me encantaría quedarme en mi casa, pero se ve la necesidad de la gente, y cuando decimos que amamos el territorio y amamos a nuestra gente, es, es la verdad, y tenemos que trabajar por ella, si queremos hacer los cambios, faltamos por nuestro propio territorio, con nuestra propia gente. Entonces, no es que queramos salir porque somos irresponsables, sino que pisamos la realidad de una población. No decimos que no existen irresponsables, bueno, haciendo fiesta, y un sinfín de cuestiones más. Eso siempre vale Siempre existen pelotudos en todos lados. Esa es la realidad. Hay alguien más que dice así como que gracias a los médicos de Italia que desobedecieron la dictadura OMS y comenzaron a hacer autopsia, se destapó todo. Toda la gente había muerto por sus enfermedades preexistentes. Ahí le estás dando el argumento válido a eh, Mañalich. Cuando decía, cuando las primeras alocuciones que hacía él durante la mañana era, eh, fallecieron cinco personas eh, arriba de 60 años con enfermedades preexistentes y se le dieron cuidados paliativos, porque tenían cáncer, porque tenían esto, esto. Posiblemente esa persona ya duró seis, siete meses más, hubiera disfrutado a su familia. ¿Qué detonó la muerte rápidamente? Fue el COVID. El COVID no lo podemos desconocer. Tenemos familiares que han fallecido, a mí, ¿sí? a esa familiares de nuestros amigos, familiares directos de nuestros amigos que han fallecido y fallecido por parte del COVID, por culpa del COVID y de la mala gestión de este sí que,
1: país.
0: Y esa es la realidad.
1: Yo encuentro encuentro bien irresponsable ese tipo de comentarios que ya me tienen harto. Eh, yo creo que esa gente que cree que esto es una conspiración, que, que no existe el COVID, hagamos, la corta. Si usted cree que el COVID no existe, en todos los hospitales y en todos los SPAM se están aceptando voluntarios, ¿por pues vaya y vaya sin protección, vaya sin nada y vaya a ayudar, pues porque y, y, y saquenos de la duda, entonces después de, de, haber, de haber trabajado en esos en esos lugares, puta, vayan de voluntario dos semanas y después de que estuvieran dos semanas ahí expuestos al COVID, díganos si el COVID existe o no, pero cortenla con esa hueá porque nosotros, por ejemplo, yo tengo personas directas que se murieron de COVID eh, y que no tenían ningún tipo de enfermedad entonces no nos vengan con, con no sean tan irrespetuosos no sean tan estúpidos, ¿cachai? porque de, salgan de YouTube, bueno, YouTube las conspiraciones de YouTube no existen ¿Cachai? No existen. Eh, Aquí okay, hay serias, Se murieron personas, se murieron familiares. Entonces, no, no sean de verdad estúpidos. ¿cachai? Porque eso es, o sea, yo no, no sé otra palabra. Y si de verdad creen que esta hueá es una conspiración, váyale a un CESPAN, váyanlo al hospital, al hospital San José. Están recibiendo voluntarios, TENS y un sinfín de personas porque hacen falta, eh, porque hay muchos mucho funcionarios enfermos, sin ningún tipo de atención en sus casas eh, a todo esto. Váyale y como usted no cree, no le va a pasar nada. Po. Váyale, va, váyale Bolsonaro. Eh, no, no hay ningún problema con eso. Y respecto a lo otro de, de la gente responsable, hagamos el ejercicio. ¿Dónde estaba la gente responsable? ¿Dónde, ¿Dónde eran los focos, por ejemplo, de los matinales o de las noticias? De la gente responsable. May. ¿Qué va a hacer la gente May? La gente May va a comprar por mayor. ¿Y para qué va a comprar por mayor? Para revender. Para tratar de, de, de generar 10 lucas, 8 lucas, 7 lucas para poder comer a diario. Eso es lo que hace la gente. La gente, en general, eh, los malls, el mall Plaza Oeste... Melero, que es el hermano de Patricio Melero que es el presidente de todo el retail ha, ha insistido constantemente que se abre, que se desconfina el, a la población, ¿por qué? porque el mall Plaza Oeste y varios malls han estado vacíos el mall de, eh, de, de Camino de está ha estado vacío la gente no va y si claro, como dice el INE, siempre hay responsables pero hagamos, hagamos el ejercicio también po. o sea, de una fiesta por ejemplo en Maipú que se habló mucho de, no, ¿cuántas personas eran? ¿40? ¿40? ¿40? no sé cuántas eran ya, 40 personas, resulta que en Maipú hay más de 70.000 personas entonces es un porcentaje ínfimo mínimo ¿cachai? la gente ha tenido que salir obligada otra cosa Lucas Palacio el ministro uno de los ministros señaló de que la gente eh, él y ahí está el video en tele 13 cuando el tipo asume y dice bueno de, del millón 700 trabajadores de Santiago eh, la empresa lo obligaba a que salgan a trabajar un millón setecientos mil personas o sea en la misma en la en plena cuarentena las empresas obligaron a los trabajadores si no los despedían. Entonces, obviamente, la gente estaba siendo obligada. Entonces, eso bajamos el ejercicio. Po. May, gente que le llegaron un par de lucas por el bono, 50 lucas, 100 lucas, 80 lucas, y fueron a tratar de comprar mercadería para revender. Ese es un foco. Y el otro foco es el transporte en la mañana. Y el transporte en la mañana eran trabajadores que estaban obligados a ir a su empresa. O sea, en plena pandemia, la gente no pudo hacer cuarentena porque no tenía, no tienen los recursos. O sea, a mucha gente le llegaron dos cajas de mercadería... Un, dos bonos, o sea, estáis hablando de que durante seis meses a la gente, por ejemplo, le llegó un bono de 65 lucas y un bono de 100 lucas y 100 lucas, seis meses ¿Quién vive con 265 lucas? Girardi va a vivir con 260 lucas, la Pepa Hoffman va a vivir con 265 lucas entonces, seamos serios, ¿pocachai? si vamos a hacer el análisis no no caigamos en lo mismo que hacen las noticias porque en las noticias, claro, te muestran mail lleno pero ¿qué hace la gente en mail? es el centro neurálgico, es como patronato la gente va a patronato a comprar cosas para revender, para hacer negocio, para tratar de generar, qué sé yo, unas 8 o 10 lucas diarias que le puedan permitir puta comer, porque eso estaba viendo la gente. Y el otro foco es lo que decía la INESPO, los comedores populares y la las la ollas comunes en, en Chile, o sea, en Santiago tienen que haber habido más de 2.000. Entonces eso te habla de que finalmente fueron los mismos pobladores y las pobladoras quienes, estu están, quienes están sosteniendo esta crisis, o quienes... Eh, aminoraron el golpe, ¿cachai? Porque si no hubiesen existido las la ollas comunes y los comodores populares, aquí sería la cagada tres veces más de lo que está. Entonces seamos serios cuando vamos a hacer algún análisis. Primero respecto a que esta weá es una conspiración, de no sé de quién, o sea, ¿a qué chino se le ocurrió? Porque claro, como habían protestas en Chile, en Chile, ¿ah? como si Chile fuese a cambiar el mundo completo, había que mandarle un bicho. Perdón. Eh, hay que ser un poquito más serio para ese tipo de cuestiones y lo otro, eh, eh, y el otro punto es ese, pues. Cuando hablemos de focos de, de que la gente anda por todos lados, veamos por qué, po. porque claro, po, y aparte que <ríe> tenéis que transportarte, tenéis que pasar de un lugar a otro, ¿cachai? entonces claramente eh, la gente lo que andaba buscando era comida, o sea, la gente andaba buscando porque además no hay ninguna certeza, nadie tiene ninguna certeza de lo que va a pasar este otro mes, de lo que recién, recién vamos a cumplir siete meses y se, va, se está discutiendo si se alarga el bono si se alarga, eh, si se alarga es? El, lo, el tema del seguro de cesantía, recién, recién. O sea, estamos en plena pandemia y el congreso de mierda que no le trabaja un día a nadie y que cuando trabaja bueno, se lo cuentan a todo el mundo ¿ah? y salen corriendo como Naruto y todas esas mierdas para que la gente crea que trabajan, eh, recién, siete meses después, van a discutir si se alarga el seguro de cesantía, van a, van a discutir si es que se sigue dando el bono. Bueno. O sea, va, siete meses después... Bueno, lo podrían haber discutido en junio. Si en junio se sabía que no hay no hay, no hay, hay vacuna. Pero ahí estamos de nuevo. Entonces, van a seguir culpando a la gente. ¿sí? Y ese, esa es la lógica. Pero yo creo que hay que, cuando alguien le presente una noticia, incluso lo que nosotros mismos estamos diciendo, rebátanos, porque ¿sí? digan, no, ¿sabes ¿sí? que Yo creo que no es así por esto. Pero no nos digan así como, no, es que se, se supo que es una mentira el COVID. O, bueno, la gente es irresponsable porque los chilenos son irresponsables, porque los chilenos y el mejor país de Chile y bla... Díganos por qué, díganos por qué ustedes creen que son irresponsables, pues. o díganos por qué ustedes creen que, que, que esto es una conspiración, pero no nos saquen, no nos vayan a poner un video de YouTube, pues, ¿o bueno. no nos vayan a poner un video de capitalismo revolucionario ahí con, con, con Gabriel Salazar. Ah, esas cosas no pasan.
0: Sí. Oye, vamos a, a hablar también un poquito, eh, el paro de los camioneros, ¿qué está pasando con el famoso paro de los camioneros? La utilización de ciertos grupos, vamos a decirlo así. Eh, APRA hoy día festinaba con que los agricultores van a sacar sus vehículos, eso quiere decir tractores, torpas y un sinfín de cosas más. Y que los sacan a cortar la carretera a las 5 sur. Desde el norte también viene una caravana de camioneras. Desde el sur también viene otra, otra caravana. Eh, y vamos cortando la ruta, sobre todo en Temuco. Uy, raro que no se hayan quemado camiones ahora, en estos en este, en este minutos o en estas horas.
1: Eh... las cabinas las cabinas eh... recuerda que recuerda que si se quema la mercadería no pueden cobrar el seguro ah acuérdate de sí, eso bien. porfa recuerda que el negocio el, recuerda que el negocio los seguros les, les dice y les exige que ellos cubren solamente las cabinas ¿Ah? para que usted sepa por qué se queman las puras cabinas ¿Ah? y pregunten quién está detrás del negocio de los seguros pues ¿Cómo se Apellido, espérate, apellido... No, no creo que lo conozcan. Apellido Luxinger Macay. Ah, eso.
0: Ya, no lo conocemos. Oye, pero fuera de esto, Juan... No, no lo no conocemos. Sé. ...estuvo buscando parte de las peticiones, de estas peticiones los camioneros. ¿No hay mejoras salariales, por ejemplo, para los trabajadores camioneros? Ojo, que quienes están en la carretera son eh, los empresarios, los dueños de camiones. No son los trabajadores. Ayer veíamos también eh, un comunicado de los trabajadores, o sea, personal de carga, del que maneja el camión, del verdadero chofer del camión, eh, que ellos no están, no están a favor, porque saben que esta es la utilización de cierto sector de privilegio que utiliza este paro para meter, por ejemplo, que Voy a leer seis, seis partes nomás del pliego de 13 peticiones, son seis solamente. La primera, para que quede claro, la primera, ¿qué es la primera petición de, de, de este gremio de camiones. Ustedes me van a decir, está igualando, No, no estoy guayando. La primera es ley de mo modernización de carabineros y PDI. Eso es lo que están pidiendo, una ley de modernización. Y esto lo habíamos escuchado desde antes. Desde es cuando se está hablando de la modernización de carabineros. ¿Hay algunos ahí que quieren refundar carabineros? ¿Se podrá? Esa es la pregunta. Pero miren, miren, eso es lo que pide. Lo segundo, modernización al sistema de inteligencia. Estábamos hablando de la ley de inteligencia hace poco, hace poco tiempo atrás, que estaba implementando Piñera, que él quiere ser la cabeza, que reciba la información, de ojo, de eh, fuerzas armadas completas, onda navales, aérea, los milicos, de todo. Él va a ser la cabeza, la ANI va a pasar a tener otro rol dentro de la inteligencia pero quién va a ser la cabeza de todos, el presidente o la presidenta de la República. A eso se refiere este sistema de inteligencia y es como que se sepa todo, eh, que sepa todo el presidente y el que decida o la presidenta el que esté a cargo de, en este caso, el mandato del país. ¿Qué tiene que ver con los camioneros? Técnicas especiales relacionadas a las conductas terroristas. Los camioneros están pidiendo eso. O sea, la ley Hibiter, que, eh, Hins, perdón, que después la concertación o la nueva mayoría agrandó aún más, o sea, aquí está en todo su esplendor. Aquí está, mejorar la persecución del narcotráfico. Los camioneros, no. los camioneros, ¿cuántos camiones vienen del norte cargados? Fiscalización y persecución al robo y hurto de la madera. Al robo y hurto, o sea, si tú pillas a X personas sacando madera de un predio forestal y te pueden acusar sin pruebas de que tú fuiste porque eso es el hurto, está cagado, completamente cagado. Prevención a la infraestructura crítica, que militares cuiden la infraestructura, ¿de cuándo se está hablando esto? Ahí
1: hay seis puntos de los 13. Es que no... A ver, primero, no sabí si la escribió Arboe, si la escribió peter ¿ah? si la escribió Piñera, si la escribió Bachelet, ¿ah? podría ser cualquiera, Exacto. podría ser Velasco incluso, hasta Moreira, el apareció Moreira, ¿ah? que Sokimich lo dejó caer desde el cielo y apareció ahora como salvador, por el apruebo. Eh podría ser cualquiera de ellos quien, quien la escribió, porque no, no tiene ningún sentido. Y acá es cuando, bueno, o sea, si alguien, porque acá nosotros podríamos hablar de conspiración, pero te la vamos a decir clara, o sea, esta, este pliego de peticiones, porque um, esta agenda eh, para criminalizar al movimiento popular viene hace mucho rato, o sea, viene desde la concertación, como decía la inés del 2006 en adelante, que empiezan a instalar luego la toma Piñera con hispeter y, la, y también la, la moldan un poco y le, le agregan cosas y eh, luego la, la, la nueva mayoría le vuelve a instalar nuevas cosas pero en el Congreso gracias a una, presión, a una presión mediática recuerden que dentro de esa misma agenda en algún momento trataron de meter esta ley eh, mordaza ¿Sí? también ¿Sí? trataron de meter la ley mordaza para que los para que los medios no pudieran publicar cierta eh, no pudieran publicar la, la, la judialisis, judialisis, que los políticos pasen por, la, por los que los políticos pasen por los juzgados. fin se acabó esa palabra la otra no existe eh, entonces hay un sinfín de cosas que no se condicen. y que tienen que, tienen que meterse los, los, los camioneros en temas de, eh, de inteligencia porque ellos apuran el sistema qué saben ellos de inteligencia qué, qué, qué conocimiento tienen porque que me expliquen ellos cómo funciona la inteligencia eh, Acá hay varias cuestiones. Primero, es el gobierno. Y yo creo que, incluso más que el gobierno, porque a mí me da la impresión que ese, ese pliego que, que arman ellos, hasta Harboe está, está contento, porque si Harboe es, es parte de ese, de ese mismo pliego de peticiones. Hay muchos más que están, o sea, el mismo Buenchumilla, ah, que anda dándole eh, entrevistas a ciertos medios de comunicación de izquierda, no le compran a pues buen cabros. Un poquito más de, ah, Chumilla es parte del aparataje, vos, es parte de... Guenchumilla una vez dijo... Nosotros teníamos un video, Wanchumilla una vez en el video, en Icare dijo, si yo voy cojeando, le dijo a los empresarios, si yo voy cojeando por la plaza, no me crean. Eso, ¿qué quiso decir con eso? Que cada cosa que él hace es para engañar al pueblo, es para engañar a, a las comunidades mapuche en beneficio de los empresarios. Eso fue lo que trató de, de decir Wanchumilla. Entonces, no le compren. Bueno, todos, todos esos personajes son parte de este aparataje que intenta criminalizar, ¿para qué?, para resguardar una vez más el negocio de las forestales. Porque lo que está detrás de esto es eso, resguardar, el, criminalizar al pueblo mapuche para poder militarizar y matar en total impunidad. Y que, como lo han hecho hasta el día de hoy, en todo caso, hasta el día de hoy. Pero aún más, avanzar en eso, eh, son las forestales las que están detrás, detrás de esto, además. Es el, el Estado chileno que protege a las forestales, y en conjunto le pasan un pliego de petición a los camioneros, los camioneros como eran la mebotas de la historia de este país, pasan ese, ese pliego de peticiones como si fuese de ellos sin ningún descaro, menos mal que acá internet y, y las redes sociales ayudan harto en eso, la, el tema de la memoria ayudado en, o sea cuando alguien nos trata de instalar ese tipo de mentiras, nos falta el que ah, pero si, le, oye pero este es el mismo pliego que pedía el gobierno, exactamente se parecen a, la, a, la, a, la, a los punteos que le hacía Corpesca a, a Jacqueline Berger, que ayer negó ser parte de los correos, eh, que a ella nunca le llegaron correos, que ella nunca fue parte de eso o sea, de hecho, a todos estos personajes, las forestales, eh, las pesqueras, eh, las salmoneras, las mineras, le escriben los artículos de ley para que ellos los voten y los escriban tal cual. Bueno, ayer, en, en una cuestión patética, eh, Jack Green Barreselbeck, en un programa de pauta libre que se, creo que se llama, el de la red, negó que ya hubiese recibido correos de Corpesca. Están demostrados, están las pruebas de eso, pero bueno. Bueno, ese aparataje es el que trata de instalar hoy día en los camioneros. Y bueno, el día sábado, si es que no me recuerdo, tú me mandaste un audio, en el cual eh, Villagrán, me da la impresión que es, eh, que es como el más duro, eh, José Villagrán si es que no me equivoco, sí. eh, señala de que va a haber desabastecimiento, que no, no va a haber ningún problema y que no se, va, no se va a mover nada y no va a pasar nada por eh, las carreteras, mientras el gobierno no, no entregue migajas, porque dice que el gobierno le entrega migajas y que ellos no van a aceptar las migajas. Eh, y bueno, y ya ya están están eh, existiendo eh, episodio de, de, episodios de, de desabastecimiento, sí. y ahí aquí, y sé que yo no espero que repriman a los camioneros si uno es consecuente con la wea no está, pero sáquenlos, ¿cachai? Y si se resisten, saquenle la chucha. Pero... Pero sáquenlo, pues si están, le están provocando un daño tremendo al país, ¿no? Eh, porque eso es lo que se hablaba del 18 de octubre, con las protestas, enemigo, y un sinfín de cosas. El
0: enemigo interno, la delincuencia, y bla, bla, bla. Bueno, el discurso lo quiero ver, lo quiero escuchar. Eh, yo la semana pasada decía, ¿qué pasa cuando una empresa X, sus trabajadores por votación en su sindicato se van a huelga, y se paran fuera de las empresas? ¿Qué les pasa a esos trabajadores?
1: Le sacan la los Por
0: años, llegan los pacos, les sacan la chucha, les dan vuelta a sus fondos, les quitan las bubucelas, los y las hueá que tengan para hacerlo se las quitan. ¿Qué pasa hoy día con los camioneros? Nada. El viernes veíamos, jueves o viernes fue que agarraron un camión que traía ataúd, o una camioneta, un camión tres cuartos que traía ataúd, sacaron los ataúd, se acostaban adentro, hacían bailes, eh, un sinfín de cosas. Luego de eso, el viernes y sábado, estuvieron de asados bailando en plena carretera, arriba de sus camiones con música, bla, 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 y los pacos resguardándolos, porque no estaban mirando, estaban resguardando, y comiendo junto con ellos. El día sábado, Puerto Montt, un camión, camionero tres cuartos de una empresa que va a entregar mercadería a Mini Market, en Puerto Montt, fue golpeado, golpeado, por los camioneros que están en paro. Acá no es la ley del que baila pasa. Hay denuncias que estaban hasta cobrando peaje para pasar por, las, por ciertas partes de carretera. ¿Dónde está la ley? La igualdad ante la ley. Esa es la pregunta que me hago. Cuando nosotros en la reja cortábamos el que baila, cuando llegaban los pacos disparando, no estaban ni ahí hacia dónde disparaban. Disparando a los. La... Bueno, te sacaron. Palos, te sac de Porque es, o sea, es una humillación. Eso decían algunos. Es una humillación que te hagan bailar para pasar.
1: Te sacaron sacaron una ley, po. o sea, eso fue po, sí, po. sacaron una ley para prohibir que la gente hiciera claro. eso
0: y, el, el, y el acá día los camioneros están como si nada, con un petitorio que es represión aún más para, el parte, para parte del pueblo acá no están los camioneros, los, los choferes es el gremio son los dueños de camiones, los dueños de las forestales los que están manejando esto los dueños de la acuicultura y un sinfín de productos más de que de devastación de territorios esa es la realidad quienes devastan el territorio están detrás de todo esto. Infraestructura crítica son las forestales, porque si están pidiendo eh, eh, prevención a la infraestructura crítica, que se militarice ciertas zonas, ¿acaso no está militarizada, por ejemplo, la CMPC, con resguardo policial las 24 horas? Pregunta, ¿es así o no es así? Entonces, cuando hablamos de igualdad, ¿de la ley para quién es? Acá la ley, y lo decíamos la semana pasada, no actúa en favor del poblador, no actúa con justicia, actúa dependiendo del color político y a quién le tenga que favorecer para poder escalar aún más. Si sí, esa es la realidad, ¿qué pasó anoche? Anoche nos hablan de los PPM de Angol, perdón, de Lebu. Dos días de Lebu, antes de comienza un allanamiento en la cárcel de Lebu que dicen los comuneros mapuches y los presos políticos mapuches que se encuentran más de 50 días en huelga de hambre y 8 días cumplen hoy con huelga seca que estaban en conversaciones por mejoras dentro del penal llega Gendarmería, el grupo antimotines los traslada a cierto sector donde no hay cámaras les sacó crestimedia. nosotros sabemos que los comuneros mapuches se defienden que los presos políticos mapuches se defienden con 50 días de huelga de hambre y 8 días de huelga seca no tienen ánimo para nada los patearon, los subieron sin, sin piedad, sin nada, arriba a un carro celular, un traslado. No se sabe dónde lo trasladaron, se hablaban, algunos hablaban que iban a la cárcel de Concepción, otros que iban al hospital de Concepción. Si es que hubieran sido, porque no hemos podido averiguar ahora el último, dónde fueron trasladados, ojo que después de este traslado hubo represión, dos y media de la mañana, el guanaco actuando en contra de los familiares y de los amigos de estos presos políticos de comunidad mapuche, en la cárcel de Leu actuó. Y estuvimos viéndolo en vivo, porque lo, 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 algunos que estaban ahí lo, lo, lo subieron en vivo. El guanaco, perdigones y un sinfín de cosas más. Dos y media de la mañana.
1: Ahora. Bueno, ahí, ahí tenéis eh, la demostración de que, como decís, pues un rato no es igual para todos. Eh, por eso yo insisto: o sea a mí no me interesa que agarren a palo a los camioneros, pero entonces no agarran a palo a los comuneros, no agarran a palo a los estudiantes, a los trabajadores de la gente que se está saliendo a manifestar, en, sobre todo en esta época. O sea, porque es demasiado notorio. Y, y, y si, si eso ocurre, y si, como eso está ocurriendo, ojalá la, la gente también entienda que aquí hay, aquí hay, aquí hay un sesgo de clases si y acá el tema es, pasa por eso. Pasa porque no se, no se agarra a palo a los camioneros porque los camioneros son parte de la clase dominante. Es simplemente por eso. Porque son parte de los que protegen el negocio, son parte de los, de los que se creen dueños del país. Eh, y a usted lo agarran a palo porque usted quiere cambiar eso. Eso.
0: Exacto. Entonces, eh, ¿a, a, a quién va? Caché. Vino <risa> 45 hace rato está guayando No lo he sacado porque nos amenaza que nos pueden pegar un balazo. Amigo, ahora lo los.
1: ¿Quién? ¿Nos puede pegar un balazo.
0: Sí, eso decía. Claro, eh, amigo.
1: Ya pues. Eh, lo
0: espero, pues. Aquí en Villa Francia. Venga, pero venga solito, pero venga sí, pues. Me, me va, como usted dijo que era guatona va a cachar a la única guatona acá en la villa, usted va a decir, a esta, a esta le pego el brazo. Pero venga, lo espero, en serio. Le doy dos días para que venga de aquí al miércoles. Si no vienes es que se cago entero, mijo. ¿Ya? Pero sin sapiar y sin llorar después. Eso le digo.
1: No, no le pidáis, no le pidáis tanto. No le pidáis tanto. Ya, este... Mira que sin yuta son nada. Eso.
0: Dice... Vamos a leer, dice dice Good Boy, dice, fuerza a la gente que lucha por el pueblo, Caracol, la borde, dice, Ineptos, Julio, acostumbrado a tener todo sin esfuerzo, Monte Black, 0280, dice, está todo mal, el Donut, donut Heard dice, pésimo, sin hacerse un autogolpe les está resultando, Pase Poma dice, actores sociales locales, el tongo del autogolpe está saliendo grotesco, dice Caracol, la borde, Pase Poma dice, pensar, la civilización global con los actores sociales por la democracia más justa, Dubiel, Profe Juan dice, creo que estas acciones le hacen mal a los mismos camineros, los pacos los resguardan, la gente no es tonta, el gobierno los resguarda. Eh, dos 202.80 dice, si la ley es para el poderoso. Recordemos el 27, hace cinco años atrás, 17 de agosto, ¿qué pasó cuando los camineros decían, tenemos el apoyo de toda la ciudadanía? Vamos, se metieron al centro de Santiago durante la noche, tipo 7 de la tarde, mientras había problemas en Plaza de la Avenida, Plaza Baquedano, o Plaza Italia, como le quiera llamar, Estaban, eh, los pacos estaban reprimiendo a los mapuches que estaban ahí ya eh, adeptos al pueblo nación mapuche, estaban sacando la pieza, en la moneda había otra trifulca más, y los camioneros se sintieron con toda la gana de pasar por el medio de la Alameda, se fueron atiedrados hasta decir basta, vidrios quebrados y todo, y los buenos decían, pero si se supone que nos apoyaban, no bueno, no se les apoya, no se les apoya.
1: Ahora dicen lo mismo. sí. Ahora dice lo mismo, dice que gracias al, al apoyo de la ciudadanía y uno lo único que ve que todo el mundo de acá llama <risa> a, los, a, los, a los camioneros. Digo. La
0: pregunta es porque esa vez fueron eh, dos días, creo, y llegaron a Santiago. Acá llevan más de cinco días y no son capaces de llegar acá a la capital. ¿O por qué no se vienen a meter a, la, a nuestras poblaciones? A las poblaciones que dicen, ay, son puros delincuentes, son puros... Vengan a meterse a nuestras poblaciones con sus camiones. Para que vean cómo los...
1: Yo sí, pues lo van a esperar con aplausos. ¿Ah? Eh,
0: eso?
1: Dice, Ahí con aplauso y... alguien
0: dice pésimo medio sí somos pésimos amigos si no le gusta vaya cámbiese se al mercurio así es ah, sí, el libero, eso es por qué es. vaya, vaya. Pero cuando vaya. hablan de apoyo,
1: salga de la cama ¿no? salga de la cama salga de la cama y vaya a darte una vuelta <risa> deje de robarle tiempo y aire a su papá esa este,
0: este, este, este es la, la, la realidad
1: gracias eh... <risa> espérate Gracias, cam Gracias camionero camioneros, por unir a todo el pueblo en su contra. Esa es la realidad. Bueno, buena iniciativa. Exacto.
0: Por ejemplo, hablamos de desabastecimiento. la gorranco está sin gasolina. Sin gasolina, sin parafina. O sea, no hay nada. Estás hablando de gente de la tercera edad que no tiene eh, cómo abrigarse. Porque, por ejemplo, muchos no compran leña ya para abrigarse más que para la cocina porque están utilizando parafina. No se habla de eso. En la Unión también hay, hay desabastecimiento, esto es en la región de Los Ríos. Alguien dice, oye, los camiones COPEC estaban entrando resguardados para, por carabineros eh, a ciertos sectores, posiblemente, y el resguardo eran ocho camiones de la COPEC con tres furgones. Ojo con eso también. Eh, ¿Los furgones estaban para resguardar los camiones? <risa> Démosle más vuelta, busquémosles ahí, porque te, siempre tenemos que dar vuelta a las noticias y estar buscando, preguntándonos. Eh, criticando muchas veces. Eh, así que eh, eso, pues. se, se habla de desabastecimiento. Más de alguno va a decir, oye, no nos cuesta nada pescar una camioneta y ir a romper un camión y sacar lo que hay adentro, o buscar la carga. Bueno, eso es lo que también están buscando parte de los camioneros, y es, es que este estallido social vuelva rápidamente. Recordad que pasó el día viernes en Plaza de la Dignidad, eh, ¿cuántos detenidos hubieron? Eh, eh, veíamos oh, ahí un video que también subía a la radio, eh, resumen también, lo subí y otros medios más, en donde un joven en una bicicleta con una bandera mapuche, simplemente por estar con una bandera mapuche, fue detenido y golpeado. Eh, ¿Cuántos hubieron más? Persecución en el parque forestal, si no me equivoco, Carlos.
1: Así es, de noche, sí, sí de noche en el parque forestal y en el parque Bustamante hubieron, eh, hubo varias persecuciones a gente que incluso no era parte de las manifestaciones, porque hay gente que me mandó videos me decía yo iba pasando, yo iba pasando porque nosotros no estábamos en confinamiento y veníamos bajando pa, eh, y los pacos así arrasaban con todo, eh, no, no, no hubo ningún problema. Había una persona también, cuando empieza la manifestación a, eso, a las 4, se para con una pancarta también, sin interrumpir en lo absoluto nada, también llega un piquete carabinero así, pero tremendo, como si fuese el, ah, el, un delincuente del estilo de ellos, ¿ah? que ponen en peligro a la sociedad. Y no, eh, no, no hubo problema en reducirlo de mala forma, de agarrarlo a palos, de, de agarrarlo a patada de... Y eso pasó con mucha gente ese día. Eso es una muestra, ¿no? Nada más que, y que ojalá la gente entienda que esto es parte del mensaje que te entrega el, el gobierno y el Estado. Porque hay que recordar que el Estado tampoco es que diga, oye, eso está mal, ¿ah? eso no se hace. No, tampoco es que salga el Estado a, a defender a, la, a las personas que se, se salieron a manifestar. Pero seguramente esto va a ir increciendo, va a, seguir, eh, va a seguir creciendo el descontento, la gente va a seguir saliendo. Lo importante es estar atento a que ellos no van a escatimar recursos en temas de represión, y eso hay que estar atento a eso. O sea, eh, no va a haber problema con que vuelvan a disparar, no va a haber problema con que vuelvan a torturar, a violar, eso va a seguir pasando porque es parte de la represión, es parte del mecanismo que tiene el Estado y los gobiernos para pa desarmar al, al movimiento popular. Así que, eso por ese lado y, y, y muestra también como lo, lo decías tú cuando habláis del tema de los camioneros o sea, se, se muestra y se ve eh, la desigualdad se muestra la hipocresía respecto a, a la que se tiene con un sector versus la que se tiene con otro eh, porque se plantean los mismos argumentos que no sé que impiden el paso el, impiden el libre tránsito que eh, delincuencia que rompen que, que no sé que los negocios no pueden trabajar resulta que con los camioneros los negocios no pueden trabajar por desabastecimiento, eh, cortan el libre tránsito, eh, bloquean eh, las carreteras con fiestas, con drogas, porque había droga, ¿ah? eh, y esa es la hipocresía que, va, que vivimos constantemente, lo importante es tenerla siempre clara de respecto a cómo el Estado, el Estado, digo, no solamente el gobierno de Piñera, no se, no, no se nublen con solamente el gobierno de Piñera, porque acá hay un Estado que está detrás de esto, eh, protege a un sector y a otro lo, lo, lo apalea, a la ciudadanía, a como les gusta decir a algunos, a mí me gusta decir la comunidad, la población, el pueblo, que se sale a manifestar, que se está tratando de organizar, que tiene una historia atrás, que es importante, y que cada, cada cierto tiempo sale a, a recordarla, a remecer el, el territorio, y eso, eso para mí es importante, pero pero no hay que olvidar y no hay y, y no hay que creer de que esto no va a seguir con represión y no va a seguir eh, no, no van a seguir eh, apaleando a la gente eso es, eso está a, la, a, la, a las claras no el viernes yo creo que con lo que sucedió el viernes quedó más que más que claro que y no, no van a tener ningún problema en apalear a la gente por lo que sea por lo que sea siempre ellos eh, entendiendo que al que van a apalear es al, al pueblo pobre y sale a pelear por derecho
0: Así es. hoy estaba viendo ahora estaba mientras que tú hablabas estaba leyendo un poquito los los, los, ¿Cómo se llaman los, los titulares de los matinales? ¿Muy ¿Eh? bien a Lavín de vocero por
1: el apruebo? Sí, pues el otro guaripola es Moreira. Porque, eh, que salió a decir que, ya. que iba a votar a prueba y que quería ser constituyente. Es que
0: por eso Lavín está hablando y dice que agradece el
1: gesto. cabros.
0: Yo solamente voy a decir, es... yo, déjame decir, yo solamente voy a decir, me encantan, me encantan sus referentes del apruebo. Eso es todo. Entre los del rechazo y el apruebo no hay ni una diferencia, se lo voy a decir así, claramente.
1: <risa> no, 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 sí, si yo creo que no soy pesada. <risa> yo creo que mira, si yo creo que acá el tema, nosotros, nosotros, cabrón, nuestro enemigo no son la gente que va a votar por la prueba, porque yo entiendo que hay mucha gente que va a votar con muy buena intención, ¿cachai? Falta de, 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 de conocimiento, o hay cosas que no, no tienen, sí. pero los enemigos nuestros no son la gente que va a votar por el prueba. Pero sí hay que ser claro y hay que colocar el elemento en la mesa. Y ayer alguien dijo una frase que es muy buena, eh, que la dijo Gussier, me dijo, Gussier creo que es uno de los filósofos, no sé quién es, estoy diciendo, me la estoy tirando va y dijo, votar sin poder, o votar, o tener derechos, sin tener el poder de esos derechos, vale o okay, que No dijo, vale hongo. Eso dijo. Dijo vale hongo. Y es cierto, porque cuando tú no tenís, cuando son... El siguiente caso, redactan una constitución, redactan los derechos, los redactan otros, y no tú, y me refiero a tú como la comunidad, a la, a la interesada en esta parte... Y además, esa comunidad no tiene el poder para ejercer esos derechos votar vale hombre. Entonces, no es que uno esté, no esté llamando al plebiscito nada, si yo, yo personalmente no tengo ningún complejo con eso. Lo que digo es que no tenemos poder y no tenemos fuerza. Yo siempre decía que no tenemos fuerza. No tenemos poder para ejercer la voluntad popular. Mientras no exista esa no exista ese, ese proyecto que pueda presionar, eh, van a aparecer los Lavín, van a aparecer los Longueira, van a aparecer los Moreira que seguramente no van a seguir en el Parlamento, ¡ojo! ¡ojo con esa ley! No van a seguir en el Parlamento, pero seguramente van a estar en la Constituyente. Apareció Moreira, apareció Burgos, el ex el ministro del Interior de Michel Bachelet, que también quiere ser constituyente, la jueza Atala. Entonces cuando uno habla de 50-50, y dicen que eso ya es malo, ya, perfecto, es malo, estamos claros, pero todos hablan del 100% constituyente, y en ese 7% de constituyentes van a estar los mismos de siempre, eso es otra muestra, porque eso va a ser, Por pues, si no me vengan así con que va a salir la INE, o va a salir yo, o va a salir, que no va a mentira, pues si es imposible, porque es elección popular, eh, y la elección popular tiene una, una forma de funcionar. Entonces frente a esa, a esa verdad, uno dice, no tenemos poder, aún no tenemos el poder, o sea, lo tenemos dentro de nuestros sectores, dentro de nuestros territorios, pero no tenemos el poder para ejercerlo. Entonces, ¿cómo vamos, vamos, a, vamos a, a empezar a, a aplastar para que, no, para que esos derechos se empiecen a, a cumplir? ¿sí? O sea, no, no va a tener ningún sentido ir a votar porque lo único que está haciendo hoy día es canalizar el descontento nomás, pues van a canalizar el descontento de la gente, van a reducir al movimiento popular, van a frenar al movimiento popular, y, eso es lo que, eso, y yo creo que ya lo lograron, yo creo que ya frenaron al movimiento popular, y ese movimiento popular que tenía un descontento generalizado se va a enfocar en una pura hueá, que además es una hueá terrible mula, cachai que tiene que ver con esta con eh, este proceso constituyente eh, y no con la asamblea constituyente, cachai O sea, de partida, y los mismos hueáneas que la van a redactar, a ver a ver, para que se entienda, uno mandata a ciertos personajes, cuando participa en elecciones mandata a ciertos personajes para que lo representen, esa es la democracia representativa, ¿no? Pero resulta que estos personajes se están mandando solos y dicen, no, po, nosotros tenemos que escribirla, nosotros tenemos que mandar a la constituyente, nosotros, bueno, ustedes tendrían que dejar los cargos. Ustedes no pueden estar en una asamblea constituyente porque el constituyente, el poder, se origina en el pueblo. Po, ¿Y el pueblo va a mandatar quién? Pero estos locos ya se están postulando, ya se están poniendo, y obviamente tienen toda una maquinaria. Por ejemplo, Longueira tiene toda una maquinaria detrás que obviamente lo, 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 va, lo, va, lo va a elegir. Po. O sea, Burgos tiene toda una maquinaria que lo va a elegir. La jueza tala tiene toda una maquinaria que le va a permitir ser electa. ¿cachai? ¿Y a quién, van a, a quién van a representar? ¿En serio van a representar a Bené, a mí o a alguno de los que está escribiendo acá? ¿De verdad? ¿Burgos va a representar a alguien? ¿Morera va a representar a alguien? Porque también me pueden decir, oye, porque nos ha faltado, de los 100 constituyentes, por ejemplo, eh, tres son pobladores. Y bueno, te la, pero te la afirmo que van a salir en todos los matinales. Pero tres pobladores no van a tener ninguna influencia en una constituyente de 100. Cero. Cero. No van a existir. ¿Cachai? Entonces creo que ese es el punto. Mientras no, no tengamos el poder, la organización y la fuerza, votar vale, como dijo ayer el funado de Gabriel Salazar, vale hongo. ¿Cachai? Vale hongo. Oye, ayer Gabriel Salazar en El, en el Ciudadano, más encima dijo, defendió a Sergio Villalobos. Oh, <ríe> ¡Viejo, man. Se funa cada vez más. Se autofuna. Ah, se autobomba. El día estuvo con los... Social Patriota. ¿tú? Sí. ¿Cachai? Bueno, eso entre paréntesis. Eh, pero te aseguro, o sea, se, se está armando todo un circo, se está armando toda... El otro día, de hecho, a Boris como que se le sale, estuvo en... No me en qué canal estuvo, en el 11, parece, en Chilevisión. Y dice, ojo, no se pierdan el comercial por el apruebo. Ah, perdón, perdón. La campaña, el comercial, pues, weón. Bueno, sí. Lo mismo que hicieron con el sí y el no. Transforman el descontento popular en un comercial. Estoy leyendo, me estoy riendo. Me estoy riendo, nomás Ya. Hubo, hubo, un, hubo un estallido... te trata de guatona, un guatón. Ah, filo. Eh, hubo un estallido popular en 1983 con las protestas. Y que duraron hasta 1986. O sea, estuvieron tres años en protestas. rígidas fuertes. Los territorios sobre todo. Y lo que hacen es inventar el plebiscito del sí y el no. Pues. Lo inventan. Lo sacan de ahí y reducen todo el descontento popular, lo reducen a un voto. Y, y yo creo que es importante entender de que el, movi el movimiento popular no puede reducir su, su descontento, su organización y todo esto que despertó. Yo me niego, de verdad, me niego a reducirlo a un voto. Yo creo que ese es el punto. Pero también insisto, la gente que va a votar a pro no es nuestro enemigo. Acá yo creo que lo importante es autoeducarse constantemente, estar ahí revisando la historia. Si hay que, recabro, van a revisar la historia y se van a dar cuenta cómo han actuado en, en, en este tiempo estos personajes. Siempre va a salvar a la institucionalidad, siempre va a salvar a la institucionalidad teniendo armas. Las elecciones, que son los plebiscitos constantes que están llamando, y segundo es eh, la fuerza. Ya cuando no se salvan con plebiscitos ni con, esta, con estos cantos de sirena, eh, se, y la gente sigue con el descontento, los termina salvando eh, la fuerza. Entonces hay que estar preparado para diferentes escenarios, pero hay que tener la clarita de cómo van a funcionar ellos que no nos vengan a decir después con que, oye, weón nos cagaron, porque nosotros lo estamos diciendo, pero lo estamos gritando nomás, ¿cachai? Lo, lo hemos gritado en todos los espacios ha habido por haber, nos van a cagar, y nos van a cagar sí o sí, acá no hay otra alternativa, porque ellos siempre han funcionado igual, porque, con el sentido de que los mismos que provocaron este problema, que provocaron todo este descontento, hoy día conduzcan este proceso constituyente? Pues me pregunta, po, ¿por qué está Heraldo Muñoz, por qué está Arboe, por qué está Burgo, por qué está Moreira, por qué está Lavín, Lavín, tú pues, weón o sea, los que votan a prueba van a votar igual que Lavín y Pepeau.
0: Oye, ojo que ayer salió un listado, no me acuerdo en qué diario, de los empresarios que van por el apruebo. Y que también quieren y, ser y parte con, de y... la convención constitucional. Sutil,
1: sutil. Eh, sutil? Sí,
0: yo, mira, yo no tengo drama. Si alguien me dice ¿sabes? que hay que ir a votar, Inés, te voy a llevar, llévenme, llévenme. Ah. Sí, no tengo problema. Pero, hueón.
1: Pero con... con un pan y una bebida. Sí, ¿ah?
0: pero cuando no me vengan a, no me vayan a venir a decir es que fue por tu culpa porque votaste de verdad
1: porque no mi, mi
0: postura es no ir esa es mi postura es clara porque es, es lo que están diciendo todos, o sea vamos por una convención cuando quien ha pedido una convención es como quien pidió la mesa social del 18 de octubre ¿Quién la pidió a mí la bárbara cómo se llama la bárbara la de la cut no me representa no me repito...
1: Bárbara Figueroa. La
0: Bárbara, que se está pidiendo es que yo... el, 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 el sueldo mínimo, y el puta diciendo ya 400 lucas. Sale el ministro, viene a decir, no, es que no se puede, 400 lucas, el 25% más... Bruto. Eh, es, que, es como el 25% Bruto. de un sueldo. Weón, me daría vergüenza ser ministro y decir, no le podemos dar el 25% de un sueldo mínimo.
1: Bruto. Exacto, Bruto, más. ni siquiera el líquido. Y
0: que la Bárbara Figueroa venga, venga a decir... Eh, bueno, pero agradecemos el gesto de escucharnos. Agradecemos el gesto de escucharnos. Eso voy a decir. Esa es mi cara. Eso.
1: Oye, anda sacando a los personajes para que la, los cabros no se distraigan. Sí. Que son los pacos que, como los tienen a, los tienen a todos ahí acusados de violencia intrafamiliar, vienen a huear para acá. Sí. O sea,
0: fuera ¿Ah? de todo.
1: Un... Oye, están también, todos. ¿no? Tanto acusados de violencia intrafamiliar.
0: O sea, vean lo que pasó bueno, con Fabiola Campilla y qué dijo la esposa, la ex pareja del Maturana. El, do, el 2009 estuvo involucrado en un robo con violencia. En un robo con violencia. Eh, en el 2015 ahorcó, golpeó a su pareja. Y el huevo seguía dentro de Carabinero. O sea, sigue. Ojo con eso. No es que González haya ido de carabinero, él está en un sumario interno que aún no tiene un resultado. Así es. Por lo tanto, no ha sido dado así de baja. Es. Él es carabinero, no vengan a así poner es. ex carabinero, porque no es ex carabinero. Él es Paco todavía en esta institución, así como también era Gary, que nunca se definió si había sido dado de baja o no. Ah, ya, eh, comunista Ya, Carlos, ¿sabes qué? Me aburra... me aburriste, no te iba a echar, pero. Te espero dijiste que mi hija venía a pegar
1: no, no sácalo venga
0: lo espero ya ahí está ya sé
1: Chau. no tenés que sacarlo porque los cabros se distraen la gente que escribe acá tiene déficit atencional entonces cuando aparecen los bots o cuando aparecen los pagos los milicos a escribir weá, porque, porque los
0: los viste, desde ¿no? su cama
1: desde la casa desde la casa de su desde la casa de su papá
0: no pero dice a los pacos,
1: cuando aparecen estos güeyes desde la, acostados desde la casa a ¿ah? los
0: pacos los viste su abuelita Sí.
1: Bueno, adoto. entonces, bueno, y entonces, el... bueno, es que escriben, bueno, es que escriben acostado. Bueno, si debe estar acostado todavía escribiendo,
0: oye, entonces, como Paco Maturana. Maturana, más encima, la, la... esta fue una entrevista en el desconcierto que dio la ex pareja del, del Paco Maturana. No me sé el nombre y no me lo quiero saber tampoco. Dice. Si hubiera sido en un rango menor, claro, le pegan la patada en la raja y lo he hecho, pero la institución protege a sus oficiales. Bueno, ¿qué pasó con Crespo también? ¿Por qué?
1: Capitán esta es claro, la
0: capitán. Y acá, acá mismo dice, eh, eh, esta, esta mujer dice, ¿por qué liberaron las imágenes nueve meses después y no las liberan antes? O sea, Fabiola queda sin vista, pierde el olfato, pierde tres sentidos, tres sentidos. Después de nueve meses, hay recién una investigación en contra de este Paco. ¿Por qué no antes? ¿Por qué? Y ella cuestiona también al alto mando de Carabineros que en su momento no hizo nada, porque andado, a él lo mandaron como a unas clases para eh, mantener sus impulsos a raya. Sí, sí, vamos a terminar. Mantener sus impulsos a ra raya. ¿Se va a cortar? ¿Qué pasó? Lo mandaron como a una clase más encima eh, no se presentó se presentó después o sea la ley la misma ley que ellos tienen que <ríe> cuidar y hacer que se que se cumpla son los que no la cumplen ¿Cuánto?
1: espérate deja decirle algo a alguien que Dani Ángel dice no es difícil es que nos gusta huevo paco no si sí, yo también estoy hueveando si sí, es para pa distendernos un poco porque no vamos a caer en el, en el discurso ese de ese los hueones que empiezan a amenazar empiezan a decir grabado ojo estoy, estoy, estoy hueveando sí. nomás y bueno, los que me conocen de hace años saben que hueveo nomás, con, incluso con
0: sí, dice Nelson
1: <risa> fans de apareció
0: el Nelson que tiene la culpa de todo lo que está pasando en este país ustedes supieran esa historia, sería hermoso no sí sé. es, su culpa,
1: dice, él es su bicicleta sí,
0: dice, oye, pillaron una banda de traficantes y uno de los integrantes eran expacos si quieren saber así como las hueseras de los pacos, el castillo Villa Francia la, subcomi la, la, la que era subcomisaria Alessandria, excomisaría.
1: Tipper Tipper, Tipper,
0: Villafrancia. Está este mismo fiscal M Mérida cuando manda a un grupo de papos a poner una bomba para culpar a gente de Villa Francia. Eh, hay historia, hay dos reportajes súper escabrosos ahí, búsquenlo, de verdad, búsquenlo y van a conocer.
1: Hay varios. Esta
0: comisaría... Hay varios. Es como, weón, se robaron un camión con LED. Ya, tantos, tantos televisores o pantallas planas, no sé cómo quieran decirle, ya. Por ejemplo, 200. Cuando los entregan Oye, pero faltan como 30. Ah, no, esto es lo que había. Ah, vamos a revisar la comisaría. Debajo de las camas estaban los LED. En esta comisaría. Yo hago así porque estaba allá. Atrás. En esta comisaría, ahí estaban los LED. fondeados Se lo habían robado. Según ellos lo estaban guardando y no se habían dado cuenta que habían quedado ahí. Que habían descargado el camino y lo, lo, lo volvieron a cargar. Según ellos. Y así un fin de historias más. Eh, que nosotros la contamos ahora pero indigna y molesta, porque están ahí mismo. Y esos mismos pacos fueron trasladados, cacha, trasladados, porque nos fueron dados de baja, lo que siempre decimos, cuando te hablan dados de baja, son trasladados a otros sectores. Se fueron al norte, a Antofagasta, y quedaron presos, ahí recién quedaron presos, por robo de amarillitos. que son los amarillitos? Los Servipag, los Sencillitos, los Cajeros. Ellos trabajaban con las bandas de narcotraficantes acá, y dentro de la comisaría había una guerra, porque eran dos bandas, las de Nogales y las de Villa Francia. Entonces la mitad de los Pacos eran de la banda de los Nogales y la otra mitad era de Villa Francia. Se hacían mexicanas entre ellos dentro de la comisaría. Po. Dentro de la comisaría. No, Una wea pero terrible. Terrible, terrible. Bye, bye, bye.
1: Pero si ahora los, los Pacos, también está el reportaje por ahí parece que en el desconcierto, los Pacos que asesinan a Alex eh, Núñez acá en la Estación Exacto. El Sol arman todo un aparataje para culpar a otro porque les caía mal. O sea, leanse ese reportaje también ahí de, de, la, de la muerte de, de Alex Núñez, que está parece que en el desconcierto en otro lugar, no me acuerdo. Pero reportaje, o sea, de hecho, ¿quiénes arman a los pacos? Ayer veía un reportaje de un narco que murió, el cogote de, de toro o algo así, eh, que lo buscaban en el tese y todos con armas. Empiezan a averiguar quiénes son los que les venden y quiénes arman a los narcos, y quiénes son soldados también de los narcos, si son ellos. Eh, entonces es una institución que no puede ser refundada, que no puede ser, no, si esa va a tener que desaparecer, y no nos traigan más, más ayuda para pa criminalizar al pueblo, si es el punto. Oye, mira, mira, eh,
0: no estoy para un gobierno típico de derecha.
1: Pablo Paviñera, Pablo ¿ah? Sí. Descarga, pero no, si hay alguien populista en esta vida, y, de, y bien de mago, ese es el labín, Sí. La Vina puede estar en cualquier parte, yo creo que su obsesión, más que cualquier weá, yo creo que su obsesión es ser presidente, es, como la misma, es ser presidente, yo, es como Meo, ¿ah? y yo creo que deberían dejarlo un día ser presidente para que dejaran de wear. Ya va a serle un día a Meo y va a serle un día a la VIN que sean presidentes y se dejen de wear, porque no vienen a cambiar nada, vienen a maquillar y quieren ser parte de la salida institucional, pero um, claramente sabemos que, que eso no, no va a suceder, eh, o no debería suceder, también decíamos lo mismo de Piñera, ¿no? Ya, hay que tener cuidado nomás. Eh, pero eso, eh, la vida es parte de este institucional. ¿Se va a cortar? Sí. Que tengan una muy buena semana a todos. Ah, y oye, hoy día a la tarde está en Sonido Rebelde, Tata Barahona, a las 20 horas. Ah, ya. está el Tata va a estar... Jadue, jadue, no puede oye, nada. Oye,
0: que nos manda un saludo al comedor. ¿por?
1: Obvio, po, obvio. Le vamos a decir a la entrevistadora. Ah, porque yo no, no entrevistar, porque no puedo, no, mi contrato me prohíbe estar en dos programas al mismo día. Así que va a haber una entrevistadora para. Ya,
0: bacán, ya, ya, ya. Nos vemos, nos encontramos, que estén to...
1: ¿Qué opinan, porfa? Dice que opinan de Hadwe, ya, pero dile, respóndele, ¿qué opinas de Hadwe?
0: ¿Quién es Hadwe?
1: Pero Hadwe la... es parte de un partido que nos representa a los trabajadores.
0: Ah, ya, ya, ya sé de quién me hablan. sí, no, no, no. No, Neumetro no con Javen ni con Gutiérrez ni con la Cariola no,
1: no Gutiérrez no oye, ¿hay, ¿hay algún escrito por ahí de, de la relación de, de Hugo Gutiérrez con, ¿cómo se llama Hugo? su amigo? ¿con, ¿Con Gustavo Punt? Está, ¿hay algún escrito por ahí no, que no. Debería, deberíamos dejar un ni día puesto? no, no hay ningún
0: escrito, lo que hay son, son eh, ¿cómo se llama? contadas en primera persona yo yo la Rulo Sí. Hay gente de la radio que somos, personas, somos, somos habitantes y pobladores de este territorio y conocemos todos esos chanchullos que viven ahí entre medio. Eso es.
1: Delgado, Abun, Gutiérrez. Son un trío que nos conmueve. Ahora,
0: ahora sí. sí. Eh, los compadres. Pati ah, a Naijao, abortos entre medio, curaera, cucharín y
1: ¿Verdad, Abú? ¿Quién, ¿Quién es padrino de...? Hugo Gutiérrez es padrino de los hijos de Gustavo, Abun, Gustavo... ¿no?
0: O al revés, Gustavo. Es padrino de uno de los hijos de Hugo Gutiérrez.
1: Y, y Hugo Gutiérrez le dice a, a Abún, le dice Gustavito. Sí. ¿Sí? Y Gustavito Abun no habla nunca mal de Cuba porque hay, hay un chacho ahí, porque si habla mal de Cuba, le se pueden ser muchas Uy, cosas. Sí. Entonces no habla mal de Cuba.
0: Sí, sí, sí. Ya. ¿No encontramos entonces? Mira,
1: ja, ja. lo único que yo digo, hay que cambiar el sistema. Nos da lo mismo. Si Jadwe, Boric... No, tenéis que cambiar el sistema primero, tenéis que tener un proyecto popular. Puede llegar Jadwe, puede llegar el Juan con las mejores intenciones del mundo, pero no va a poder cambiar nada porque tiene el mismo marco legal. Y no se trata de cambiar la constitución, porque podéis poner una constitución peor que la que tenemos. Podemos pasar de la constitución nefasta de Pinochet a la constitución nefasta de Piñera, y el Juan se va a jactar todo lo que le quede de vida diciendo que es tu constitución. Oye, Así que ojo con ese tipo de situaciones. Vamos Vivos. a empezar con
0: la campaña de la Lucatón para... Eh a lugar ah. con el sitio web de la radio para poder subir, para poder tener noticias, pero además para arreglar la reja de la radio que fui la semana pasada, ya tomé las medidas y hice todo eso. Y ahora me voy, nada más estar ya. conversando de eso, pero me voy, porque si no, no hay comida en el, en el comedor, entonces neces se necesita mano y tengo que ir para allá, porque ya hay unos ricos, como digo yo, tarallines Si alguien me dice que hablo mal, ¿no? hablo mal.
1: Todos hablamos mal, yo hablo pésimo. Me, me he los videos y me pongo a llorar de la vergüenza. Oye... eh. ¿Va a funcionar la radio? ¿Va a, ¿Va a tener internet para que salga música o no? De Camilo Sesto y eso. Mm, si
0: sí, tenemos internet. Necesito a alguien que me diga, ¿sabes quién es? Yo te ayudo por interno. Me dice, yo te ayudo a que veamos cómo poder instalar de nuevo los programas y cómo formatear el computador, para que le saquen la clave que alguien le puso, porque mágicamente aparecieron unas claves que nosotros no las sabemos. Nos pasó también en Twitter, que trataron de meterse, en el Radio Villa Francia de acá, Instagram, para que decir en Facebook. O sea, estamos nos están pegando por debajo, pero así como... Eh, pero bueno, eso. Así que que me diga así, como, oye, ya. yo sé de, de computación, te hablo por interno, bacán. Me pueden hablar aquí al Radio Villa Francia 2, eso. Ya nos vemos porque cocinar. Si no voy a cocinar y la gente se ya. va a enojar. Y,
1: cuarto... y van a salir... El cuarto sí, cuarto recuerdo, no Tata Barahona. El Tata Barahona por Radio Villa Francia 1, o la Radio Villa Francia Oficial, a las 20 horas. No sé el Tata ahí va a estar cantando unos temas y hablando de, de su vida Mira de ¡Mira la
0: Wandita hermosa! ¡Wanda!
1: <risa> <risa> uh, un saludo, un saludo a Wanda Producciones. Oye, esto también es gracias a Wanda Producciones, El Tata Barahona va a estar gracias a Wanda Producciones en... hoy de la tarde, así que, eso. Y oye, fue así, oye, quiero tener eh, al Tata Barahona. ¡Ya! Aquí está, aquí está, listo, listo, ni un problema. El
0: agua, está. No sabes la agua, la más
1: linda, igual que la arena. La mejor, Nos
0: la vamos. mejor. Sí,
1: sí. sí. Feliz cumpleaños a la Areli, atrasado.
0: Sí. Ya. Nos encontramos, que estén bien. Chau.